0: Info. Das war das Thema am Morgen. Fatale Fehleinschätzung. Bundestag diskutiert über Afghanistan.
1: Und diese Diskussion wird heute Georg Schwarte aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin für uns verfolgen. Ich habe ihn heute Morgen gefragt, nachdem die Amerikaner signalisiert haben, dass sie raus wollen aus Afghanistan bis zum kommenden Dienstag, wird es ja kaum noch um eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Kabul gehen können. Was also wird vor allem debattiert werden? Die Schuldfrage?
2: Yeah. <laughs> Ja, sicherlich die Schuldfrage. Es ist die äh, mutmaßlich jetzt tatsächlich letzte Regierungserklärung der Kanzlerin. Am 24. Juni hatte sie eigentlich ihre letzte gehalten und sie hat selber persönlich wahrscheinlich auch gehofft, dass es die letzte gewesen wäre jetzt mit Blick auf Afghanistan. Sie hat selber persönliche Schuld auch eingeräumt, Verantwortung übernommen, hat gesagt, wir haben alle eine Fehleinschätzung abgeliefert, was den raschen Vorstoß der Taliban nach Kabul angeht. Insgesamt alle hätten es falsch eingeschätzt. Sie, der Außenminister, die Verteidigungsministerin, die Dienste. Also insofern werden wir eine Kanzlerin erleben, die möglicherweise zum Ende ihrer Kanzlerschaft noch mal einen ganz veritablen Fehler wird einräumen müssen. Und es ist jetzt schon klar, dass das nicht nur ein kleiner Kratzer im Lack ihrer Kanzlerin-Biografie sein wird, sondern sicherlich eine ganz veritable Delle im Blech.
1: Auch der Außenminister dürfte sich äußern, deutet irgendetwas darauf hin, dass er persönliche Konsequenzen zieht?
2: Naja, er hat angedeutet, dass es persönliche Konsequenzen geben könnte, genauso übrigens wie die Verteidigungsministerin. Er ist gefragt worden, wie es um seine politische Zukunft bestellt ist. Da sagt er, es geht nicht um meine politische Zukunft, er verschwende jetzt keine Sekunde und keinen Gedanken im Moment daran, aber er tue, was er noch tun könne auf Nachfrage, sagte Heiko Maas dann aber, der tatsächlich sehr unter Druck steht. Gehen Sie mal davon aus, dass auch ich meine Schlüsse daraus ziehen würde, was zurzeit geschieht und wie damit umzugehen ist und wie auch ich persönlich damit umgehe. Das das ist ungefähr die Tonlage, die auch für die Verteidigungsministerin gilt. Auch sie ist ja gefragt worden, auch sie hat gesagt, wenn die Mission zu Ende ist, dann werde ich für mich selbst sehr genau überlegen, welche Verantwortung ich getragen habe, ob ich ihr gerecht worden bin und welche persönlichen Schlüsse ich daraus ziehe. Das kann man verstehen, wie man mag. Sie hat aber auch gesagt, ich bin im Augenblick Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt und die muss jetzt vorn an Bord stehen im Moment in dieser gefährlichen Lage. Also man könnte davon ausgehen, dass beide nach Ende dieser Mission darüber nachdenken, ob sie tatsächlich eine politische Zukunft hier in Berlin haben.
1: Wird denn heute auch eine länger dauernde, grundsätzliche Debatte im Bundestag gestartet. In welchen Fällen, mit welchen Zielen man die Bundeswehr künftig überhaupt noch in andere Länder schickt?
2: Das wird sicher ein Grundton sein, allerdings, und auch das äh, darf man erwarten, wir sind mitten in der Endphase des Bundestagswahlkampfes und äh, da wird es hoch hergehen heute. Wir haben die Schuldfragen schon angesprochen, da werden sehr viele schwarze Peter verteilt werden, sehr viele Finger werden gezeigt auf verschiedene Personen. Die grundsätzliche Frage, wie richtet man Auslandseinsätze künftig aus, die wird mutmaßlich der nächste Bundestag äh, tatsächlich klären müssen. In welcher Form, das ist noch offen. Die einen sagen, Annalena Baerbock beispielsweise, die Kanzlerkandidatin der Grünen, wir brauchen Untersuchungsausschuss. Andere, die SPD, beispielsweise der Fraktionschef nicht sagt, wir brauchen eine Enquete-Kommission. Denn hier ging es nicht um Schuldzuweisungen. So eine Enquete-Kommission soll grundsätzlich kehren. Was kann so ein Auslandseinsatz künftig leisten? Die Kanzlerin übrigens hat schon eine kleine Antwort gegeben, unlängst vor ein paar Tagen. Sie hat gesagt, wir haben uns offenbar zu große Ziele gesteckt. Stichwort Demokratie bringen in andere Länder. Wir müssen künftig vielleicht unsere Ziele kleiner fassen.
1: Und dann geht es ja in diesen Tagen vor allem um die Menschen, die man nicht zurücklassen wollte in Afghanistan und das dann faktisch offenbar in vielen Fällen doch getan hat. Wird das heute auch eine Debatte über Migration?
2: Ganz sicher, zumindest äh, aus Teilen beispielsweise der AfD. Davon darf man ausgehen, dass das ein Thema sein wird. Und äh, wie man sich da aufstellt, die Kanzlerin hat gestern eine kleine Andeutung gemacht. Auch das keine ganz große Überraschung. 100 Millionen Soforthilfe für die Nachbarländer Pakistan, Iran und andere. 500 Millionen sollen nochmal nachgelegt werden. Das ist sozusagen die Idee, die jetzt diese Bundesregierung noch hat. Hilfe vor Ort in der Region. Ob das die Antwort sein wird, große Frage. In der EU gibt es Abstimmungsbedarf. Bei den G7 ist gestern darüber geredet worden. Worden. Endgültige Antworten darauf hat es bislang nicht gegeben.
1: Das Thema heute Morgen hier bei uns in HR Info, fatale Fehlanschätzung, Bundestag diskutiert über Afghanistan. Und über diese Debatte gesprochen habe ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte. Vor anderthalb Wochen haben ja die Taliban in Afghanistan die Regierung übernommen, tausende versuchen zu fliehen. Viele haben Angst vor den fundamentalistisch-ideologischen Herrschern der Taliban. Nach 20 Jahren Militärpräsenz ist der Westen in diesem Sommer recht überstürzt, weitgehend abgezogen mit seinen Soldatinnen und Soldaten. Der gesamte War on Terror in Afghanistan sei in jeglicher Hinsicht gescheitert. Da sagt der Journalist Elman Feroz in seinem Buch, das gerade vor wenigen Tagen erschienen ist, der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror, beschreibt er diesen Krieg aus afghanischer Perspektive. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Vor 20 Jahren haben ja die USA den Krieg gegen den Terror ausgerufen und sagen, jetzt alles soweit in Ordnung. Wir haben in Afghanistan das eigentliche Kriegsziel ja erreicht, Al-Qaida dort ausgeschaltet. Und die sind für uns jetzt keine Bedrohung mehr. Haben die USA das Ziel tatsächlich erreicht, die terroristische Bedrohung auszuschalten oder auch nur zu minimieren?
3: Ich denke, was wir in diesen Tagen stark in Washington erleben, ist eine Weinwaschung des westlichen Einsatzes. Ich denke, dass man weder dieses Antiterror-Ziel dort erreicht hat, allein wenn man bedenkt, wie Al-Qaida gewachsen ist in den letzten Jahren. Es ist eher Al-Qaida, was hier erfolgreich aus dem Schlachtfeld gezogen ist. Al-Qaida hat in Afghanistan, um das klarzustellen, in den letzten 20 Jahren keine dominante Rolle gespielt. Der Fokus lag eher auf die Taliban, auf die komme ich gleich. Aber Al-Qaida konnte sich währenddessen global eigentlich gut ausbreiten. Wir finden sie heute in Jemen, in Somalia, in Syrien. Und es ist genau das Ziel dieser Gruppierung gewesen, dass man die Vereinigten Staaten quasi auf Kosten der Afghanen beschäftigt, jahrelang, dass die ganzen Ressourcen während des Krieges verbraucht werden. Und man sich währenddessen erfolgreich ausbreiten kann, wenn man auf die Taliban zurückkommt. Auch da ist es absolut falsch, denke ich, weil die Taliban waren vor 9-11 eine überschaubare Gruppierung mit einigen tausend Mann. Mittlerweile sprechen wir von so um die 60.000 Kämpfer. Die haben nun auch schwere Waffen. Allein in den letzten Wochen und Monaten wurden sehr viele US-Waffen erbeutet seitens der Taliban. Das ist mittlerweile die, ich glaube, am besten gerüstete militant-islamistische Gruppierung der Welt.
1: Aus Ihrer Sicht, was haben die ausländischen Einsatzkräfte falsch gemacht? Haben Sie das Land nicht verstanden, sich nicht mit den Gegebenheiten auseinandergesetzt, dass es so enden musste, wie es jetzt geendet ist?
3: Ich denke, es wurde tatsächlich sehr viel falsch gemacht. Die ersten Fehler wurden während der ersten Tage des Einsatzes begangen. All diese Dinge, die man sich auf die Fahne geschrieben hatte, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das äh, klang alles sehr schön und gut, aber man verbündete sich gleichzeitig mit Akteuren vor Ort, die man eigentlich nur als Diebe, Kriegsverbrecher und allerlei anderweitige fragwürdige Personen bezeichnen kann. Und denen lag es von Anfang an nicht daran, eine funktionierende Gesellschaft oder einen funktionierenden Staat aufzubauen, sondern diese korrupte Elite, die da herangezogen wurde, hat in erster Linie wichtige Institutionen ausgehöhlt, um sich persönlich zu bereichern. Eine dieser Institutionen, war auch der Sicherheitssektor so, dass in den letzten Tagen, bevor ganz Afghanistan von den Taliban oder fast ganz Afghanistan von den Taliban erobert wurde, die Soldaten weder anständige Munition oftmals hatten, keine Ernährung hatten, keine anständige Kleidung, nichts irgendwo verwahrlost und allein auf sich gestellt, haben diese Soldaten jahrelang gedient, haben wirklich als Kanonenfutter herhalten müssen, während ihre Vorgesetzten sich bereichert haben. Und äh, da wurde konsequent weggeschaut, nicht nur in Washington, sondern auch in Berlin und anderswo. Und das war jetzt nur ein Beispiel des Gesamtversagens.
1: Meine abschließende Frage, was wünschen Sie sich für Afghanistan jetzt bei dieser Ausgangslage? Was kann man sich realistischerweise für dieses Land wünschen?
3: Ich wünsche mir zuallererst auch als Journalist, dass Afghanistan den medialen Fokus, den es zurzeit genießt, weiterhin genießen wird. Weil es ist wichtig, dass man jetzt hinschaut. Es ist wichtig, dass man in den kommenden Monaten hinschaut. Ich hoffe auch sehr, dass die afghanische Bevölkerung, die mehrheitlich im Land bleiben wird, nicht von Sanktionen überdeckt wird und äh, am Ende im Herbst oder im Winter hungern muss, das sind Dinge, die mittlerweile im Raum stehen und immer wieder erwähnt werden. Ich denke, es wäre gut, nach diesen 20 Jahren gewisse Realitäten in Afghanistan anzuerkennen und dann auch konstruktiv Politik zu machen. Irgendwie muss man sich auch mit diesem Taliban-Regime und allen anderen Akteuren, die dort weiterhin das Sagen haben, abfinden müssen. Aber ich hoffe, dass weiterhin NGOs etc. und auch westliche Regierungen irgendwie dort präsent sein werden. Und gegebenenfalls auch Druck ausüben auf diese neue Regierung. Denn in den letzten 20 Jahren hat man keinen Druck auf die Regierungen, die in Afghanistan an die Macht gebracht wurden, ausgeübt. So konnten korrupte Eliten entstehen, die sich an den ganzen Hilfsgeldern bedienen konnten. Und die soziale Scherde ist immer weiter auseinandergegangen. Das darf diesmal nicht passieren, weil wenn das noch einmal so passiert, dann sehe ich wirklich Schwarz.
1: Sagt der Journalist und Afghanistan-Kenner Emran Ferros. Gerade ist sein Buch erschienen. Vor wenigen Tagen erst der längste Krieg. Der Titel 20 Jahre War on Terror.
3: hr-info. Das
0: war das Thema am Morgen. Fatale Fehleinschätzung. Bundestag diskutiert über Afghanistan.
4: Eigentlich ist der Bundestag ja noch in der Sommerpause. Die letzte reguläre Sitzung vor der Bundestagswahl im September... Die hatten die Abgeordneten Ende Juni. Aber heute kommen die Parlamentarier dann doch noch mal rein ins Hohe Haus. Ab 12 Uhr eine Sitzung zur dramatischen Lage in Afghanistan. Der Rettungseinsatz ist zwar schon so gut wie zu Ende. Wie gesagt, Freitag oder Samstag könnte für die Bundeswehr Schluss sein mit der Luftbrücke. Aber das Parlament muss dem Evakuierungseinsatz der Bundeswehr dennoch ein Mandat erteilen. Und dann sind 20 Jahre Einsatz in Afghanistan zu Ende. Unser Kollege Christoph Schelt schaut aus diesem Anlass weit zurück und fragt, wie kam es eigentlich zum deutschen Engagement in Afghanistan?
2: Actually, oh God,
0: oh God, oh
5: es sind die Anschläge vom 11. September 2001, die die Welt erschüttern. New York, Washington, Pennsylvania, insgesamt gut 3000 Tote. Die Reaktion der Vereinigten Staaten folgt prompt. Afghanistan, von den Taliban regiert, wird als Rückzugsort von Al-Qaida ausgemacht. Die Amerikaner wollen das ändern und beginnen am 7. Oktober mit Luftschlägen in dem zentralasiatischen Land. Der damalige US-Präsident George W. Bush verkündet den War on Terror. Against Noch im Oktober 2001 ruft die NATO zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall aus. An der Operation Enduring Freedom beteiligen sich zeitweise 90 Nationen. Der Bundestag debattiert im November. Dass der Kanzler damals Schröder heißt und von der SPD kommt, zeigt, wie lange der Beginn dieses Einsatzes zurückliegt.
2: Mir ist aber wichtig, dass deutlich wird, hier geht es nicht um um irgendeine außenpolitische Strategie. Hier geht es um die Vertretung der eigenen Interessen, um den Schutz der eigenen
5: Werte, nach denen wir leben und weiterleben wollen, meine Damen und Herren. Die Vereinten Nationen etablieren die Schutztruppe ISAF, die Aufbauhilfe leisten soll. Die Obergrenze für die Beteiligung der Bundeswehr zu Spitzenzeiten bis zu 5.350 Soldatinnen und Soldaten. Peter Struck von der SPD ist damals Bundesminister der Verteidigung und sagt einen
0: Satz, der
5: bis heute nachhalt.
0: Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
5: Unumstritten war der Einsatz nie, auch nicht im Deutschen Bundestag, als der 2007 wieder mal das Mandat verlängern musste. Guido Westerwelle von der FDP war damals Oppositionsführer, dennoch warb er für das Projekt der Regierung.
1: In dem Augenblick, in dem sich diejenigen, die
5: in Afghanistan für Freiheit kämpfen und eintreten, aus Afghanistan zurückzögen, in dem Augenblick, am Tag danach, wird Kabul wieder zur Hauptstadt des Terrorismus der Welt. Worte gesprochen vor 14 Jahren. Aber was war das eigentlich im fernen Afghanistan? Humanitäre Hilfe? Soldaten als Brunnenbauer und Entwicklungshelfer? Nein Krieg", sagt 2010 mit Strucks nach Nachfolger Karl Theodor zu Gutenberg erstmals ein deutsches Regierungsmitglied. Das
2: nicht noch nach meiner Einschätzung, sondern nach vielen Einschätzungen, wir kriegsähnliche Zustände in Afghanistan haben.
5: 2015 wurde ISAF in eine Ausbildungsmission umgewandelt. Etwa 350.000 afghanische Soldaten wurden bis heute ausgebildet. Dass die letztlich den Taliban so wenig entgegensetzen konnten oder wollten, war für viele so überraschend wie enttäuschend. Ende März verlängerte der Bundestag das Mandat für die NATO-Mission Resolute Support noch einmal bis Ende Januar 2022. Doch nur drei Wochen später meldet sich der neue US-Präsident Joe Biden und nennt ein symbolträchtiges Abzugsdatum. 11. September 2021. Also genau 20 Jahre nach den Anschlägen in New York, Washington und Pennsylvania. Die Ziele der USA seien erreicht, so beiden Bin Laden tot und Al-Qaida besiegt. Zeit, einen endlosen Krieg zu beenden. Für die Bundeswehr bleibt es der verlustreichste Auslandseinsatz ihrer bisherigen Geschichte. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums verloren insgesamt 59 Soldaten ihr Leben in Afghanistan.
4: Die Geschichte eines Einsatzes, betrachtet von unserem Politikredakteur Christoph Schild.
1: Heute in Berlin eine Bundestagssondersitzung auf der Tagesordnung. Corona, Fluthilfe für die Hochwasseropfer und die Zustimmung zum Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Und Afghanistan, das dürfte das Thema sein, das die Gemüter der Abgeordneten am meisten erhitzt. Rücktrittsforderungen an den Außenminister stehen ja im Raum. Ein Versäumnis hat er eingestanden. Und immer deutlicher wird, Auslandseinsätze wie der in Afghanistan, der 20 Jahre dauerte, menschliche Opfer kostete, sehr, sehr viel Geld und am Ende nicht gebracht hat, was man sich davon erhofft hatte. Solche Einsätze möchte wohl niemand nochmal in dieser Form sehen. Gesprochen habe ich darüber mit Professor Sönke Neitzel. Er ist deutscher Historiker mit dem Schwerpunkt Militärgeschichte an der Uni Potsdam. Hat der Westen Afghanistan einfach nicht verstanden, die Strukturen dort und deswegen auch Fehler gemacht?
0: Ja, ich glaube das in der Tat, dass der Westen Afghanistan nicht recht verstanden hat. Und vor allen Dingen hat er gerade die Deutschen auch den Einsatz in Afghanistan der ja von Anfang an umstritten war, schon 2002, bei Kanzler Schröder, glaube ich, Afghanistan sehr stark innenpolitisch bestimmt diesen Einsatz. Also man hat glaubt den Einsatz so gestalten zu müssen, dass er innenpolitisch populär ist. Und dann kommen eben die berühmten Sprunnenbohren und die Mädchenschuhen und so weiter. Aber man hat sich nicht gefragt, was ist eigentlich vor Ort notwendig? Was braucht dieses Land? Wie kann man es verändern? Was ist überhaupt realistisch? sondern es ist ganz stark der Einsatz nach einer innenpolitischen Logik bestimmt worden. Und das musste scheitern.
1: Die Vereinigten Staaten hatten ja nach dem 11. September 2001 den Krieg gegen den Terror ausgerufen. Deutschland ging damals aus Bündnissolidarität mit. Und Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen. Dann gab es anschließend eine Menge Ziele, die mit dem Einsatz verbunden worden sind. War damit die Arbeit, die Aufgabe der Bundeswehr im Grunde genommen falsch definiert oder überfrachtet worden? Also hat man sie quasi neben das technische Hilfswerk gestellt, ohne dass man wirklich klare Ziele definiert hätte?
0: Das war das Problem. Also ich meine, niemand kann kritisieren, dass Deutschland aus ausländischen Gründen sich an dieser Operation beteiligt hat. Das war 2002 in dieser Lage nach 9-11 gar nicht anders zu machen. Das Problem oder der Fehler war, dass man dann sich nicht gefragt hat, wie können wir als Deutsche für das Land etwas bewirken, was realistisch ist. Und da hätte man, hätte die Bundesregierung, hätte Schröder, ähm, hätten ähm, Fischer viel stärker realistisch sein müssen und letztlich, also hart formuliert, es ging halt gar nicht um die Afghanen, sondern es ging darum, dass man einen Einsatz bestimmt, den man irgendwie inbritisch verkaufen kann und das trägt natürlich dann das Scheitern in sich.
1: Die Bundeswehr hat ja eine ganze Reihe von Auslandseinsätzen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Auslandseinsätze mit einem klareren Ziel als seinerzeit in Afghanistan?
0: Ja, natürlich, das, das gibt es, selbst Somalia war das Ziel, einfach eine indische Brigade zu unterstützen, die dann nie kam. Aber das Ziel war klarer, das Mandat war sagen, viel klarer, viel bescheidener auch. Aber auch der Einsatz in Bosnien oder im Kosovo, das waren ja dann auch Erfolge. Also es ist keineswegs so, dass alle Auslandsansätze gescheitert sind. Das hängt natürlich auch sehr stark von der Situation vor Ort ab und ähm, in Afghanistan war sicherlich das Problem, dass man sich viel zu wenig mit diesem Land beschäftigt hat und mit viel zu wenig Kräften viel zu viel wollte
1: sollte man jetzt alle Auslandseinsätze der Bundeswehr grundsätzlich einmal auf den Prüfstand stellen, einmal klären, so wie es gestern auch hier der frühere NATO-General Domröse bei uns im Programm gefordert hat, mal überlegen, was können wir eigentlich und was wollen wir eigentlich mit der möglichen Konsequenz, sich nur noch auf die NATO-Territorialverteidigung zu konzentrieren, wenn man zu dem Schluss kommt, das funktioniert einfach nicht.
0: Also die Auslandsansätze zu überprüfen, ist eine gute Idee. Da würde ich Herrn Domröse zustimmen. Gerade auch die Logik von Mali sehe ich sehr kritisch. Ich glaube, dass wir aus Afghanistan nichts gelernt haben, dass die Logik in Mali genauso funktioniert. Und wir sehen ja auch, die vielen Jahre in Mali haben auch nicht wirklich etwas gebracht. Das zu überprüfen, das nachzujustieren, halte ich für sinnvoll. Und nun wäre ich, also ich bin sehr kritisch, was die Auslandsansätze anbelangt, aber ich wäre auch nicht für ein neo Isolationalismus. Also wir müssen schon ähm, das von Mal zu Mal immer wieder überprüfen. Und wir sehen ja auch in Syrien, auch das Nichtstun kann erhebliche Folgen haben. Nicht also mit weit über 500.000 Toten im syrischen Bürgerkrieg und der Westen hat letztlich Kung alles einfach zugeschaut. Also das muss man von Mal zu Mal sehen, aber wir können auf jeden Fall klüger vorgehen. Das, diesen Anspruch muss man als Westen, muss man als Bundesrepublik Deutschland haben. Nicht umsonst gibt es jetzt ja auch die Forderung, zumindest ähm, auch neue Strukturen zu schaffen, den Bundessicherheitsrat. Das hat bisher immer das Auswärtige Amt und vor allem die SPD verhindert. Und es wäre eben schön, wenn jetzt in der nächsten Bundesregierung, wie immer die aussieht, das einmal durchgesetzt wird, um zumindest die Entscheidungen ein bisschen rationaler zu treffen.
1: Hat die Bundeswehr als solche Schaden genommen?
0: Schaden genommen glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Bundeswehr ähm, ja vor Ort improvisiert hat und das Beste aus ihnen Möglichkeiten gemacht hat. Die Bundeswehr hat bei all den Problemen, die es mit Afghanistan gab und auch den schrecklichen Ereignissen, den, den Toten, ein Stück weit auch profitiert, weil die Diskussion ein Stück weit ehrlicher geführt werden musste. Also man konnte die Bundeswehr nicht mal zum zum Technischen Hilfswerk umdeklarieren, sondern die Bundeswehr musste ja auch kämpfen in Afghanistan. Und damit mussten die Deutschen sich mit Dingen konfrontieren, die sie ja gerne immer aus dem Weg gegangen sind. Also von daher ist, glaube ich, der Umgang mit der Bundeswehr, das sieht man jetzt doch an der Kritik, Evakuierungssituationen und so, auch der, die Kritik am mangelnden Empfang, der Einsatzrückkehrer. Also wir sind ein Stück weit Erwachsener geworden, wenn ich das mal so ein bisschen ausdrücke. Also für die Bundeswehr insgesamt, bei allen Schrecknissen, kann man eher eine positive Bilanz ziehen.
1: Sagt Professor Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Uni Potsdam. Das Thema heute Heute Morgen fatale Fehleinschätzung. Bundestag diskutiert über Afghanistan.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.